0: Here we go, with the main event of the evening, let's get ready to rumble! Cif, calf, gauche, droite, sur les zones pour mon bla On y croit, naturopathie, linfe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, tu combats, de Jean-Pascal. On va passer de pro, boxer podcast, le c'est pour parler. y'a vu sur le podcast. Le podcast est rendu disponible par la participation financière et amicale de Farley Avocats, le Restobar, le coin du métro et c'est tout. Podcast numéro 77, euh, je me suis levé un peu plus tard. Beaucoup de box hier soir, podcast 100% box. pas évident d'être fan de box présentement. Je dois admettre que je suis un peu... Sans dire découragé, Jean-Pascal s'est fait prendre trois substances de stéroïdes. Il nous a donné euh, sa version des faits. Je vais vous en parler dans un très long segment où je vais, possiblement pour passer pour quelqu'un de très naïf, bâtir Juken Bayev. S'est fait arrêter hier par Subriel Mathias et ça remet en perspective plein de choses dans ma tête. On va vous en parler avec. Ma candeur légendaire, pensez pas que je vais épargner personne dans mes opinions. Nordine Oubali, notre ami français, s'est aussi été vaincu par Donito Donner. Dure journée pour le partisan de boxe francophone. Enfin, dure fin de semaine, à vrai dire. Euh, aussi, le Canadien de Montréal pousse la série en 7, ce qui fait que Jean-Pascal est tombé complètement sous silence grand bien lui fasse. Mais la boxe aussi va tomber sous silence. Le Canadien prend tout l'espace médiatique. Le 4 juin prochain, notre boxeuse préférée, Martine Vallière-Bisson. Et d'ailleurs, elle ne voulait pas que je vous le raconte, mais elle est venue écouter les, les combats chez moi un peu pour regarder un combat féminin entre Chantel Cameron et je pense que c'était Melissa Hernandez. Puis après, le combat de bâtir commençait, puis elle, il faut qu'elle aille se reposer, C'est une athlète professionnelle, et là, elle m'a dit « Ouais, mais tu vas manquer ton combat de bâtir, c'est ton sport préféré, la boxe. » Et là, j'ai pris sa main, je lui dis « Mon sport préféré, c'est de passer du temps avec toi, Martine. » Ça, les gars à la maison, c'est une ligne que je vous donne. Vous êtes avec une fille, les Canadiens jouent, la fille veut s'en aller. » La fille veut là choisissez votre match là, mettons Columbus match pas rapport un soir à vous demande est-ce que je peux écouter un film est-ce que je peux changer de poste et là vous choisissez votre moment et vous lui dites tu peux faire tout ce que tu veux parce que quand je suis moi dans la vie mon sport préféré c'est pas le canadien c'est être avec toi ça c'est une ligne que je vous donne ça ça rend les filles assez euh, les yeux dans la graisse de bin. Donc Martine qui se bat le 4 juin prochain, découpé au couteau. Je n'avais jamais vu autant de triceps sur la même personne. Le chiffre numéro 77, si ma mémoire est bonne, Raymond Bourque avait choisi le 77 parce que c'était le numéro 7 de son joueur préféré, Phil Esposito. Par respect, il ne voulait pas prendre le même numéro, donc il a doublé le 7. Et Raymond Bourque a été le plus beau porteur du numéro 77 et c'est l'épisode numéro 77. Et je me rappelle quand j'étais petit, ça m'impressionnait que Raymond Bourque, Paul Coffey, Pierre Turgeon et Adam Oates avaient tous le même numéro. Voilà qui fait le tour de la chronique Marie-Pierre Houle. J'ai vu Marie-Pierre Houle en fin de semaine. Et Marie-Pierre Houle, je vous dirais que c'est le mélange parfait entre la fille qui est capable de faire le party raisonnablement, et qui est capable d'être une athlète professionnelle de haut niveau. Tu sais, c'est quelqu'un d'assez festif, là. Elle n'arrive pas dans un party avec ses cannes de thon, puis ses verres d'eau. Mais quand c'est le temps de mettre la machine à on, c'est fait. Marie-Pierre Houle, euh, la deuxième boxeuse la plus sympathique de la boxe québécoise. Donc, on va tomber dans le vif du sujet. Je veux beaucoup vous parler de... Écoute, Je veux vous parler de bâtir, je veux vous parler de... Jean-Pascal, euh, on va faire le tour des combats en fin de semaine, j'ai aucun invité, personne s'est manifesté, donc ça va être, Laurent s'écoute parler pendant je ne sais pas combien de temps, mais ça va être juste moi, moi et encore moi, pour votre plus grand bonheur à la maison. Sur la question de la bonne argent, pour vous citer Jean-Pascal, on en a déjà parlé, c'était votre image. Vous disiez la boxe, c'est comme le tiers-monde. Il y a quelques très très riches, il y a beaucoup de pauvres, puis pas franchement de classe moyenne. Bon, quand on parle d'une nouvelle qui a eu l'effet d'une véritable bombe ce week-end, Jean-Pascal s'est fait. Bien, on a eu la confirmation que Jean avait déclaré positif à la VADA, qui est l'agence l'association d'antidopage volontaire, et il a échoué le test de trois stéroïdes anabolisants. Il a déclaré, je suis sous choc, je suis embarrassé, jamais je n'aurais pris volontairement des substances et j'ai toujours défendu L'importance de pratiquer un sport propre. Et là, j'avoue que ça m'a mélangé, moi, dans ma tête. Parce que je vais vous donner tout de suite ma version des choses. là Et moi, je suis la personne la plus naïve de l'histoire. Je vais vous donner un exemple simple. Si ma conjointe me trompe, je vais tout de suite me dire... oh Probablement qu'elle pensait à moi pendant l'acte. Ou qu'elle avait pris trop d'alcool. J'aurais tendance à tout de suite la pardonner. Donc, c'est exactement la même chose quand un boxeur québécois se fait prendre. Je me dis tout de suite, il y a assurément une explication. Puis là, je réfléchissais à mon de à mon Bouté. Puis là, je me disais, bah, « Ben, Jean, probablement qu'il y a un pot de, de suppléments préparé par quelqu'un. Puis là, il pige là-dedans, il met ça dans sa bouteille d'eau. Puis il a fait confiance à la mauvaise personne ou quelqu'un... En Chine a contaminé la substance. Comment Jean-Pascal qui a crié Take the test Bernard, take the test Bernard, are you willing to take the test Bernard pourrait consciemment s'injecter trois stéroïdes. Ça prendrait un moyen Zozo. Là. Fait que moi je suis persuadé que Jean-Pascal est non coupable. Je suis persuadé qu'il n'a jamais pris les trois stéroïdes en question. Mais je me dis, est-ce qu'il a manqué de, de prudence? Est-ce qu'il a fait confiance à quelqu'un? Est-ce qu'il pigeait dans un pot que quelqu'un y avait préparé euh, sans vérifier outre mesure? Parce que, euh, soyons honnêtes, c'est quand même le. Ben, soyons honnêtes. C'est pas C'est pas le bon terme. Là, mais, tu sais, c'est la responsabilité de l'athlète de contrôler ce qu'il met dans son corps. Tu sais. Donc c'est comme cet si, exemple moi qui est un il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé cette semaine si je prenais des stéroïdes pour être aussi bon en animation et je prends simplement des multivitamines mais c'est comme si moi j'étais dans un gymnase et que là quelqu'un tu sais je donne un exemple me prépare une mixture puis là il me dit ah ça va son si l'injecte sous cutané ça va être meilleur puis là je pose aucune question je dis, sais quoi Juste des affaires légales, inquiète-toi pas, mon chum. Boum, l'aiguille dans l'épaule, tu sais. Ben là, c'est un peu louche. Est-ce que ça existe, des vitamines qui sont injectées sous-cutanées? Est-ce que Pascal a eu des injections sous-cutanées? C'est le mot-clé, là. Puis, il pensait que c'était de tu sais, de des vitamines pierre à feu en liquide. Ou est-ce que, je sais pas, moi, il pigeait dans un pot de pilule puis il pensait que c'était des multivitamines. Moi, je suis certain qu'il y a une explication, là. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a passé sa carrière à se battre pour le, sur un sport propre aurait triché. Ça, je ne peux pas embarquer là-dedans. Sauf que, en même temps, souvent, mon, moi dans ma tête, je me place dans la position des gens qui ont l'opinion adverse. Et là, si je suis quelqu'un qui est suspicieux, je me dis Ouais, mais comment ça il frappait aussi fort contre Marcus Brown Pascal, qui n'était pas reconnu pour sa force de frappe. Comment ça, il y a eu de l'énergie euh, aussi longtemps contre Badou? Quelqu'un qui était plus reconnu. Tu sais, Pascal ne lançait plus de volume depuis un bout. Là, il arrive contre Marcus, il ne lance pas de volume. boum, One punch, KO. Il arrive contre Badou, l'envoie au tapis. Euh, a quand même beaucoup d'énergie. Euh, D'où vient ce second souffle-là? Est-ce que c'est vraiment, comme je le disais sur Angèle Heredia qui n'aurait rien à voir dans cette histoire-là? Mais il disait, ah oh, Pascal, c'est un nouveau Pascal, il est toujours en gymnase, ça fait six mois qu'il s'entraîne à Porto Rico. Comment un gars aurait pu dépenser 250 000$ à Porto Rico pour ensuite se faire prendre comme une cloche? Tu sais? En tout cas, moi je ne suis pas capable de, 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 de le condamner, je veux qu'il y ait une explication. Euh, pour ce qui est des drogues qu'il a pris, là, il a pris du tremble-là. Là, okay? Moi, je suis. Euh... Ça, c'est une affaire. C'est que moi, j'ai des problèmes cardiaques depuis la naissance. Okay? Ça fait que je prends des médicaments de haute pression. Mais quand je m'entraînais, je me disais, bah, si j'étais top shape, c'est sûr que je prendrais des stéroïdes. Tu sais, pourquoi ne pas, ne pas tricher Moi, je suis un tricheur dans l'ombre. Tu sais? Si tu me donnes un truc pour tricher, pour avoir plus de code d'écoute, je vais tricher. Suis, comme dirait un de mes bons amis, Steve Vieira, si tu triches pas, c'est que tu n'essayes pas de gagner. Tu sais, le, le seul problème, c'est de te faire prendre en, en défaut. Puis Je pense pas que mon ami Steve euh, il encourage les stéroïdes, là, mais je dis plus que, tu sais, mettons, euh, l'arbitre ne regarde pas, tu sais, puis là, un petit hors-jeu en cachette, tu sais, c'est plus du petit trichage. Là. Mais est ce, que, ce a pris Pascal, c'est du Ok, Ça, c'est un... Ce pas une stéroïde, c'est une hormone de croissance qui s'appelle trenabol que une fois dans ton corps, se convertit en trambolol. Okay? Et ça, tu prends ça dans la des gens qui connaissent le bodybuilding, donc mon ami Philippe Farley, tu prends ça dans ta, dans ta période de prise de masse. Et euh, certaines personnes réussissent à le corps réagit autrement, puis ils vont prendre ça dans leur phase où ils cotent, dans la phase où... Euh, ils perdent le, le reste de la masse, qui n'est pas de la masse maigre, ok? Et c'est un des stéroïdes les plus puissants au, présentement dans le monde, et c'est un de ceux qui change, qui change le plus ton physique. T'sais, mettons que tu embarques sur le, le trambolone, puis que tu t'entraînes sérieusement, et que ta diète est parfaite, ça se peut que la plupart des gens ne te reconnaissent plus dans le miroir, ok? Ça, ça augmente ta masse musculaire, ça aide l'assimilation des protéines et ça augmente réellement la force. Pourquoi? Parce que ça répare le muscle plus rapidement. Et c'est même un stéroïde qui est prisé des, des athlètes parce que il va réparer aussi les tendons et les ligaments. Tu sais, les tendons et les ligaments, quand tu es beaucoup plus fort physiquement, eux, ils sont plus sollicités, mais c'est ça c'est fort sa réparation aussi, c'est fort sur, pour brûler du gras, et ça ne crée pas de, euh, crée pas de rétention d'eau. C'est pour ça que c'est autant utilisé dans les sports où il y a une coupe de poids. Les, les, les bodybuilders peuvent aimer ça, la rétention d'eau, parce que ça vient arrondir le muscle. Mais en, en boxe, tu veux être le plus petit possible sur la balance. Euh, dans les désavantages d'utiliser ça, euh, tu peux perdre tes cheveux, euh, tu peux suer la nuit, tu peux être un peu plus agressif en boxe, ce n'est pas un désavantage. Ça augmente la, la, la haute pression, ça crée de l'insomnie, et ça crée des petits problèmes sexuels. Ça se peut que euh, tu ailles la mine de crayon, un peu moins mine de crayon. Sinon, Pascal a aussi pris de la dross, mais aussi pris, aurait pris de la drostanolone et de la drostanolone. Métabolite. Ça, euh, j'admets que je connais pas ça. Pourtant, j'ai à peu près tout lu les. ce qui se fait chez Popeye. <rire> je pense pas qu'on ajoute ça chez Popeye. Poursuivez-moi pas. C'était juste une petite blague. Donc c'est ça pour Jean-Pascal. Moi, je vous pour mon dire, moi, je peux pas concevoir que quelqu'un qui a passé sa vie, qui a fait un peu de sa carrière, euh, le, le cheval de bataille comme fait d'armes, d'être un athlète propre et d'encourager. De, ce qui se faisait d'antidopage, je ne peux pas concevoir que ce serait fait prendre. Ça, pour moi, c'est impossible. Et Jean-Pascal est assurément non coupable. Pour ce qui est de la drostanolone, ça, c'est un peu étrange. Hein? C'est un vous bien, c'est un médicament euh, qu est, qui, qui est utilisé pour le cancer du sein, qui coupe un... qui coupe... Euh, pas comment vous expliquer ça, parce que j'avoue que je comprends absolument rien, euh, c'est quoi les avantages, je sais pas trop, c'est un médicament qui existe depuis 1970, a des capacités anti-estrogènes, très utilisé par les bodybuilders en préparation d'une compétition, et ça euh, je sais pas trop, euh, j'imagine c'est comme le reste là, Ça. Ça rend plus fort physiquement, puis ça, ça, ça booste la force. C'est un traitement contre... C'est un, un médicament qui est utilisé dans le traitement du cancer du sein. Ça permet d'augmenter la force musculaire tout en perdant euh, du gras. C'est que tu arrives à diminuer ton poids tout en conservant ta force. Voilà à quoi ça sert. Ça augmente la masse maigre et c'est parfait en période de coupe de poids. C'est un peu ce qui revient de tout ce qui est utilisé euh, dans ce qu'on accuse Jean-Pascal d'avoir pris. Ça aide à, à couper de la masse maigre et à conserver la, la masse musculaire. Ah ben, pour, je m'en allais dire, il faut faire attention de ne pas tomber dans les amalgames. C'est pour ça que Pascal est aussi musclé, mais il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Et ce serait pour moi une catastrophe parce que Jean-Pascal, par ses performances et par le, le personnage qui a été, doit être considéré avec Arturo Gatti, le plus grand boxeur de l'histoire de la boxe au Québec. Euh, C'est purement un système capitaliste. Euh, donc si on, on se retrouve puis on va chercher une répartition qui est équitable, on se retrouve dans un système un peu du style communiste, puis on a vu ce que ça a donné avec la Russie, avec Cuba, euh, à quel point c'est euh, c'est peu euh, c'est peu avantageux comme système. J'avoue que j'ai été un peu surpris d'entendre des commentaires sur le système communisme à Cuba et en Russie sur un podcast de boxe. Et Stéphane Bureau, cette semaine, recevait Bernard Barré, Jean-Pascal et Marie-Ève Et j'étais correct, là, mais j'étais comme surpris de la manière que les entrevues t'emmenaient recevoir dicaire puis pascal pour parler de mohamed ali puis après ça de parler qu'il y a trop de ceinture puis en tout cas c'était bien ben, bizarrement mené même si stéphane bureau est le meilleur intervieweur au québec je vais vous parler de bâtir jusqu'en et sous un, un angle là, qui est bien le mien là, vous allez voir vous entendrez pas ça, pas, vous entendrez pas ça nulle part ailleurs Soubriel Mathias a battu Batir jusqu'à Maïev en huit rondes. Okay? Batir avait l'air... Euh, tu sais comment Il y a une, une expression en anglais qui dit un one trick pony. Un pony d'un seul tour. Tu sais le pony, là, lui, il a été élevé pour tourner. Là, il tourne dans son carrousel, toujours à gauche. Va à, à gauche. À gauche. À gauche. Là, il a un enfant sur lui, deux pièces, trois tours. Gauche, gauche, gauche. Puis un moment donné, il meurt. Ben, bâtir, lui, là, il avait l'air d'un one-trick pour au nez. La main gauche. Bing, bing, bing. Elle marchait bien, sa main gauche. Ben, le problème, c'est que Mathias tombait pas. Puis là, il lançait sa gauche. Ting, ting, ting. Il poussait, puis il lançait sa gauche. Bing, bing, bing. Vous avez compris le système. Pas de main droite. puis il lançait sa gauche. Ting, ting, ting. Mais il y a eu du succès, là. Il y a eu pas mal de succès, même. Mais ben, le problème, c'est que Mathias, lui, il pas craqué par la gauche. Ça va. Lance-moi de la gauche, lance-moi de la gauche. Le coup, je le prenais bien. Il prenait bien la gauche, prendre la gauche, de la gauche. gauche. Continue à avancer, frapper à deux mains. Puis, il, au corps à corps, c'était lui vraiment le meilleur. Puis, au troisième round, euh, mais là, Batir a passé une droite. Là, ça, ça ça change un peu ma dynamique. Mais même s'il y a eu une grosse droite, ça ne veut pas dire qu'il a pas lancé de gauche. Là. Puis là, Batir a eu des moments quand même. Mais, Portoricain, il a enduré, même. Il a pris la grosse droite, il est revenu, Lancer des claques, Coucher Battir au quatrième, puis là après 8, c'était fini. Battir avait. La garde était complètement tombée, tous les coups passaient. On se rappelle que Mathias a déjà tué quelqu'un sur de l'accumulation. Battir. Euh, euh, c'est vraiment. Il n'a pas, pas battu le compte, c'est pas ça qu'on peut dire, mais il n'a pas, pas réussi à récupérer en une minute, puis bref, ça aurait été dangereux de le renvoyer. Fait que là. Battir vient de perdre. Compte un gars que je vous dirais, Mathias, il appartient au top 10, mais tu sais, 8, 9, 10, il va se faire manger s'il affronte Josh Taylor. C'est un gars qui a quelques défauts, mais qui est très, très, très bon à l'attaque. Mais là, où je veux amener ça, c'est que quand Bâtir est arrivé ici, là, avec toute sa... avec toute son expérience amateur, on nous a vendu ce gros, bâtir. là comme on nous vend gros, Sadridine, Artem, Arslanbeck. Mais, en revanche, quand qu on nous vend ça gros, tu sais, à la télévision, quand qu ils font des vidéos pour nous expliquer à quel point c'est gros, avec Nancy O'Day, que je l'aime bien Nancy, mais payé par Eye of the Tiger pour nous vendre les boxeurs d'Eye of the Tiger. Quand ils vont au 91-9, c'est un partenaire commercial, ils s'adressent à des gens qui sont des experts, en guillemets, en hockey. Donc, il n'y a personne qui les obstine sur la boxe. C'est qui le seul qui peut se lever et leur dire, euh, calmez-vous les amis? Ben c'est moi, ok? Mais je vais le faire en espérant qu'ils m'écoutent. Euh, S'ils si ne m'écoutent pas, je m'en fous un peu, mais vous autres, vous m'écoutez à la maison. Et il va falloir qu'on apprenne, comme partisans de boxe, à établir puis je pense que les gens qui m'écoutent ici vous le faites Puis je pense qu'en général on le fait là. je sais pas pourquoi je vous dis qu'il faut qu'on apprenne à faire ça je pense qu'on est capable de le faire à comprendre les limites sais quand qu'on se fait amener un, un nouveau boxeur puis je vois vous en voulez-vous des exemples je vais vous en nommer. mais je vais perdre plein d'amis aujourd'hui je suis habitué j'en ai pas besoin d'autres j'ai Martine valière bisson c'est assez elle remplace tous les autres amis euh, Arslan Beck, je je vote le gros exemple en partant. Là, les gens sont énervés. Ah, futur champion du monde. Ah, 20 millions Wilder. Ah, il va craquer Fury. Euh, il n'a pas boxé aux Jeux Olympiques. Il n'a pas été au championnat du monde amateur. Il a de l'expérience en l'expérience en boxe, ce, ce qu'on appelle semi-professionnel. Oui, il est super bon Arslan Mais ça se peut qu'il craque contre son premier top 10. On n'a pas de signe comme quoi c'est garanti de succès. Il est au même niveau que, même peut-être plus bas, que Ivan Dishko, euh, que Bakodir Jalolov, que, c'est là comme je vais vous le dire, son nom m'échappe, Philippe Ergovic. Tu sais, on n'a pas cette garantie-là qu'il va être champion du monde. Puis on ne passe pas de Samuel Peter, 39 ans, là, de Dylan Carmen, c'est ses deux derniers combats et boxer deux minutes. On passe pas de ça à Wilder. Puis, ça prend un agent et un promoteur, sans rien enlever à Camille pour le moment, qui ont les reins assez solides pour amener le combat qui va débloquer. Tu sais, Kevin Kingpin Johnson, tout le monde l'affronte. Il fait la limite. Après ça, tu trouves quelqu'un dans le top 25. Puis après ça, tu es rentré. On est super loin d'avoir trouvé quelqu'un du top 25. On n'a même pas de nouvelles. Ça se peut que ça ne marche pas, Arslan Beck. Je vais vous donner un autre exemple. Éric Bazignan. Ça se peut qu'il ne soit pas champion du monde et que ça craque contre le top 10. On n'a pas d'indice on n'a pas d'adversaire pour le moment qui prouve quoi que ce soit qui va aller, qui va devenir champion du monde. Il a pas boxé à ce niveau-là en boxe olympique. Euh nos 140, on pensait jouer un rôle important. Steve Claggett vient de perdre contre Germain. Germain a perdu contre Ulysse. Ulysse a perdu contre euh, Ismaël Barroso. Il n'y a rien. Batir vient de perdre contre Subriel Mathias. Le top 4, qu'on avait toutes pensé classer, qu'on pensait... On en était toutes classés en même temps. Là. puis On pensait qu'on allait... Euh, tu sais, c'était rendu qu'on avait euh, quatre chances de ceinture. Il ne se passe plus rien aujourd'hui. Il n'y a plus personne de classé. Tout le monde a perdu. Puis, il serait peut-être mieux de se battre entre eux autres. Parce que je ne les vois pas au niveau de Josh Taylor. Lexune Mathieu, terminé, euh, est allé une fois au championnat du monde amateur. C'est correct. Mais quand il dit qu'il va être champion du monde, il a raison d'avoir confiance en lui ça fait un ennemi qui n'a pas boxé on ne sait même pas il est où tu sais de, ça devient Christian Bili. lui vais met un bémol il est allé aux Jeux Olympiques il a terminé cinquième. ça se peut fort bien que ça fonctionne mais il va falloir faire attention tu sais Michael Zouski, vous avez vu il a affronté Kavialoska s'est fait arrêter là il monte à 154 fait un moment donné on prend des on a des prospects même chose pour Sadridine Partem, qui ne sont pas battus au championnat du monde amateur. Ces deux, les deux jeunes nommés ont gagné le championnat du monde amateur junior et non le championnat du monde amateur. T'sais, on parle de gars qui n'ont pas été aux Olympiques, qui n'ont pas été champions du monde amateur. Et là, par je ne sais quelle magie, on pense qu'on va leur faire faire 17, 18, 19 combats, puis boum! On a une chance de championnat du monde. On l'a vu que Steven Butler n'était pas battu en dehors du Canada. Ça n'a pas passé. On l'a vu avec kustio Clayton. Il y avait deux victoires aux Jeux olympiques. Il fait une nulle. Là, il s'arrête On n'a pas d'indice que c'est lui qui va craquer et roll Je veux dire, ce que je veux vous dire, c'est que des champions du monde, il en passe un aux dix ans. Ils ne seront pas tous champions du monde. Mais là, après ça, oui, on peut aimer la boxe puis on peut triper. Mais... Ce ne sera pas simple. Tu as beau ramasser un Kazakh avec 300 combats, l'amener ici, espérer qu'ils disent « Bonjour, comment ça va? » pour vendre une coupe de billets, tu n'as aucune garantie que tout ton investissement ne va pas se faire craquer la première fois qu'il va être dans le top 10. Et présentement, avec les noms qu'on a au Québec, même si on tripe, je veux vous dire de garder vos attentes très... pas bases, mais très raisonnables. Puis... On verra ce qui va arriver. C'était le segment le plus négatif de l'histoire de Laurent. C'est quoi de parler? Il m'a promis, promis que Martel, Martel on l'a envoyé à l'hôpital. On l'a envoyé à l'hôpital pour la Saint-Valentin. C'est là qu'il va aller, le Québécois Martel. Il y avait de la boxe sur un moyen temps en fin de semaine. J'ai. Écoutez, euh, je vous dirais... J'ai écouté quand même pas mal de combats, là, puis... Euh, j je, moi, je trouvais, tu sais, étrangement, des fois, quand la, la fin de semaine arrive, je regarde les combats, puis je dis, oh, que c'est à sens unique, tu sais, c'est désagréable, là. On connaît tous les adversaires en avance. Mais, en fin de semaine, je ne pouvais pas vous dire ça. Il y avait vraiment des... Une carte de qualité un peu partout. Là. Un peu partout dans le monde, il y avait, il y avait des bons combats. Des combats dont, tu sais, le classique, vous pouvez lancer un 25 cents d'un air, puis euh, ça risque d'être meilleur que si je fais une prédiction avec mon, ma fameuse moyenne plus faible que jamais. Donc, on commence. Euh, en Carson, en Californie, il y avait euh, notre favori, Nordine Houba boxeur français gaucher qui met excessivement de pression, qu'on voyait à l'affronter Naoya Inoue, qui s'est fait complètement craquer par Nonito Donner, qui semblait s'en aller sur une défaite pour son dernier combat de la... en carrière. Puis finalement, ça finit où il a dit « je suis de retour ». Il a mis la main sur le titre WBC Bam Tam wait, et devient le plus vieux boxeur au monde et il bat son propre corps, a gagné le titre, un titre à, 160, à 118 livres, il y a 38 ans, 204 jours, c'est plus jeune que moi, puis il, il met la main sur un quatrième titre, dans une quatrième division, et on se rappelle que, il a fait la finale contre Naoya Inoué, puis là, il a crié, le roi est de retour, mais tu sais, il riait, là. puis il a dit, l'âge... Ça veut plus rien dire, c'est l'âge dans ta tête qui compte. Moi, c'est ça, dans ma tête, j'ai 22 ans. Fait que Oubali, le français, deux fois olympien, euh, c'est un peu triste. Mais c'est un peu triste. Il va revenir, là. il y en a qui disent que j'ai eu une mauvaise soirée au bureau, mais pour mal, elle fait mal, mal. mal celle-là. Du côté de Subriel Mathias, ben, on en a parlé tantôt, il a battu, bâtir Joukenbaev, une machine offensive. Et, ben, il va affronter, euh, mais il pourrait affronter Josh Taylor, mais en même temps, Josh Taylor pourrait abandonner les titres euh, à suivre dans son cas. Et Gary Antoine Junior, qui a cinq frères qui s'appelle euh, Gary Antoine Russell, désolé, qui a cinq frères qui s'appelle Gary Russell, un 24 ans un gaucher frère du champion, hein, l'ancien champion de la Ligue, a gagné son combat contre Giovanni Santiago et il va falloir surveiller les Russells parce qu'il y a tellement de Russells qu'ils sont en train de créer une dynastie et celui-là a demandé, ben pas celui-là, mais le frère a demandé pour affronter Adrien Brunner, donc monter trois catégories de poids pour affronter Brunner à suivre. Sinon, euh, dans cette carte là, euh, ben, ça fait pas mal le tour d'Ivanani a battu Orgue Linares au juge, a travaillé fort, année 22 ans. Je vous le dis là, il boxait comme un vétéran de 50 combats. Il est réellement très bon. Il n'a pas nécessairement une force de frappe à tout casser. Mais il fait tout ce qu'il a à faire intelligemment. Et c'était vraiment un combat entre deux techniciens de très haut niveau. Je vous conseille de l'écouter et même de le réécouter. Martin Joseph Ward était favori, un boxeur anglais chez les 130 livres. Il s'est fait arrêter par Azinga Fuzile, un sud-africain. Qui euh, bon, ça, c'était pas pour les doux, ça swingait en joie le vert. Chantel Cameron était réellement trop forte pour uh, Melissa Hernandez. Et Jason Quigley a trimé très dur contre Shane Mosley. Majority Decision. Si c'était juste de moi, je fais un combat. Revanche! On en est réellement là. C'est pour vous dire à quel point c'était un bon combat. Et. En France, notre voisine, ben notre voisine, notre cousine. Ségolène Lefebvre a battu Jasmina Nade et Messouad Oubali, assurément le frère de l'autre, 25 ans, surnommé Beau Bonhomme, a battu Renaud Molon. C'est pour nos amis français. Vive la France! Et là, je vais vous parler de la semaine prochaine sur les ondes. The Punching Grace. 33$ pour 3 mois. J'attends ma commandite. Martine, ma préférée. Martine Vallière-Bisson. Deux victoires, zéro défaite. Gros cher Dédier sa vie au complet pour la boxe. Elle, Il y a, une seule affaire qui il y a deux affaires qui l'intéressent dans la vie. L'animateur de votre podcast et la boxe elle va affronter Marie-Cruz Gomez-Soto avec zéro victoire, deux défaites et deux nuls. Mais ces Mexicaines-là, ils ne protègent pas leur fils, ils leur fichent, ils affrontent tout le monde. On sait jamais ça pourrait être dangereux. tu Et là, Martine, elle a deux victoires, zéro défaite. Imaginez, là. of the tiger, les tabarouettes. Martine, il faut qu'elle paye pour boxer. Mais en même temps, c'est de sa faute. tu sais. elle qui a demandé à I of the tiger. Est-ce que je peux te rajouter à votre carte? » Ils ont dit « Oui, mais paye tes affaires. » Fait que là, elle paye. Mais au début, tu es supposé avoir 7 combats. Là, il en reste 4. Mais il y a des gens là, qui vont être bien contents de voir le combat féminin, qui vont être bien contents de voir Martine, parce que je vous en parle à chaque semaine. Je trouve qu'avec le désistement des trois autres boxeurs, Eye of the tiger devrait tout payer pour Martine. Il dit « Merci » puis ramasser le contenu à la télévision. Martine mérite mieux. C'était l'éditorial. Simon Kane va affronter Don Hensworth. Don Hensworth, qui, comme je vous ai dit, Ensworth, euh, il protège le top 80. Okay? Si tu es un boxeur du top 80, tu te débarrasses facilement d'Ensworth. Si tu es un boxeur qui n'appartient pas au top 80... C'est long avant que tu t'en débarrasses. Fait que si Simon veut être sérieux, faut il faut qu'il se débarrasse de Don Hensworth. Eric Bazinian va affronter Scott Sigmund. Sigmon, 35 victoires, 14 défaites, 6 défaites par C.O. Sigmon a affronté tout le monde sa planète. C'est un combat de retour pour Bazinian. Alors regardez là. On va vivre avec. Scott Sigmund, si vous le connaissez, c'est parce qu'il a affronté Roy Jones pour le titre de la WBU Allemagne en 2018. Il a affronté euh, mon préféré, Matt Karabov, Lanel euh, Bellows. Il a affronté J.D. Love, Caleb Truax. Euh, Quelqu'un qui traîne sa bosse depuis euh, assez longtemps. Merci. Euh, Basignan... Euh, Devrait s'en débarrasser avant la milieu de combat. Et David Lemieux va affronter le boxeur pérouvien David Segarra. 34 victoires, 4 défaites, 3 défaites par KO. Segarra, euh, ses défaites par KO sont survenues contre Lolengamok, qui est tombé dans la fontaine de Jouvence. Mais pas par, celle-là était pas par KO, était par décision. C'est fait arrêter par Shefat Issoufou. Fait arrêter au quatrième contre Eric Bazignan. et a perdu au cinquième contre Stéphane Aertel. Euh, ça a été intéressant de comparer, mettons, Basignan, mais il y avait juste 20 ans, versus le mieux. Mais on peut pas faire. C'est dur de comparer parce que Basignan avait 20 ans, mais ça a pris 4 rondes, tu sais. Puis là, de l'autre côté, il y avait 23, désolé. Et là, de l'autre côté, t'as le mieux. Euh, bah, peut-être que j'exagère avec mes comparaisons. Le mieux serait tant qu'il n'est en 1, là, puis qu'il se remette dans là, dans la liste. Si jamais vendredi, vous avez congé et qu'il pleut, essayez de vous trouver une télé pour écouter euh, Fedor Choudinov contre Reno Liebenberger. Ça va être intéressant en Russie si vous êtes levé à 6h le matin. Euh, Michael Aloyan, l'ancien euh, médaillé d'or olympique, si ma mémoire est bonne, va affronter Ricardo Blandon. Ça, si ça vous dit rien... Euh, c'est bien normal. Sinon, euh, j'essaie de... Je vous parle en parlant. Je vous parle. Je scroll mon écran. Je veux vous dire que... Ah, c'est vrai. Je vous l'avais dit. Euh, quand même, je voulais vous dire... là On va revenir sur ma vieille histoire. Jean-Pascal, tu sais... Des fois, dans la vie, il t'arrive un drame. Mais le Canadien est en série. Il euh, n'y avait rien hier. Je fouillais pour écouter s'il y a eu des entrevues ou quelque chose. Puis, il n'y a rien eu. Tu sais, comparé au battage médiatique, quand c'est arrivé à Lucienne Boutet. « On est ailleurs. » Agit Kabayel va affronter Kevin Kingpin Johnson. Kevin Kingpin Johnson, 35 victoires, 17 défaites. Il a affronté tout le monde, il a été arrêté seulement trois fois. Lui, c'est simple. Il, il, il ramasse des étampes dans son passeport. Il a littéralement affronté tout le monde sur la planète. Kevin Johnson, si vous voulez vous amuser, vous ouvrez votre box rec et vous allez voir ça. Samedi, le 5 juin prochain... Daniel Dubois va se battre pour un titre de la WBA intérimaire titre régul... Un titre que eux considèrent régulier, mais que le monde de la boxe se fout comme l'an 40, va affronter Bogdan Dinu. Pourquoi pas, Bogdan? Pourquoi pas? Va me gagner ça, Bogdan, là. Moi je, Moi, je pense que tu peux battre euh, Daniel Dubois. Pour Daniel Dubois, là, c'est. C'est juste une montagne de muscles. Vas-y, mon Bogdan! Badou Jack, non, no, ça c'est dimanche prochain, je fais le podcast dimanche matin, vous ne l'aurez pas encore écouté, euh, allons-y, dans le gala où Floyd affronte un youtubeur, Badou Jack devrait avoir un adversaire de remplacement, Jarrett Hurt affronte Luis Arias pour ceux que ça intéresse, Chad osho affronte, je ne sais pas qui, ce n'est pas annoncé, euh, regardez, là. regardez là. je vais vous faire économiser 50$, Achetez pas ça, ce gars-là, surtout si Pascal n'est pas là. Regardez, gardez donc l'argent dans vos poches. Je vais maintenant encourager des youtubeurs. Là. Vous avez 60$ de trop? Gardez-le dans vos poches. Vous amènerez votre prochaine conquête avec les trucs que je vous ai donnés en début de podcast au restaurant. Ça, si on apprend ça dans les... Euh, comment faire un bon podcast, tu ramènes l'introduction plus loin dans l'émission. Et là, ça fait un cercle. Euh, c Pour vrai, je pense je me demande si j'ai d'autres choses à vous dire euh, cette semaine. Ça fait quasiment le tour. Là. Je regarde, puis je vois pas quoi. Je... Punching Grace, vendredi. Euh, Jean-Pascal, en a parlé. Bâtir, on en a parlé. Euh, Billy Joe Saunders est sorti publiquement à dire qu'il allait revenir... Euh, Beaucoup de combats domestiques intéressants. Chronique, conclusion. Non, ben Joshua pense abandonner son titre à la WBO et pas intéressé à affronter Uzik. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je veux dire... Euh, hey, je pense, pense qu'on a fait le tour. Le père de John Fury était un peu fou sur Tyson Fury. Il a dit qu'il y avait comme... 2000 personnes qui étaient des yes man, qui le suivaient partout puis qui essayaient de sucer son argent puis que ça manquait beaucoup de, de classe. Danny Garcia l'ancien défi à Keith Thurman. Euh, C'est un peu... C'est un peu ça. Les gens à la maison... Ah oui, j'ai rien d'oublier une bonne histoire. Euh, Patrice Volny s'est fait... Parce qu'on en a tellement parlé, je pensais que je vous en avais pas parlé. Patrice Volny a appris qu'il disparaissait du combat d'aspirant obligatoire entre lui et Patrice Wojcicki, il a été remplacé par Esquiva Falcao. Ça, c'est parce que Golovkin et Murata ont signé pour s'affronter à Tokyo le 28 décembre, mais entre-temps, ils veulent faire un combat préparatoire pour mousser l'événement en sol américain. Et les gens pensent que Volny ne serait pas sorti pour rien du rôle du combat. Il se serait fait sortir par une demande du clan GGG, qui aimerait faire le combat qu'on appelle un tune-up fight contre Patrice Volny. Non, pas nécessairement contre Volny, mais de l'avoir dans une courte liste de 3-4 avec qui négocier. Donc, tenez-vous bien, là, ce ne serait pas impossible que Volny affronte Golovkin en juillet, parce que Golovkin, dans sa tête, c'est un tune-up fight pour éventuellement... Finir ça contre Murata à la fin de l'année. Pour vrai, pour nous, ce serait incroyable. Pourquoi pas? On n'en serait pas à notre première surprise dans l'histoire de la boxe. Et allez voir sur Boxing Town Québec, on a reçu Patrice Vonny, pas plus tard que vendredi passé, un chic type. Voilà qui fait le tour. Martine Vaillard-Bisson, on est tous derrière toi. Tu ne marcheras pas seul vers le ring. Tu vas marcher avec les milliers d'auditeurs de Laurent S'écoute parler. Euh, je t'aime beaucoup. Je le dis en direct devant des milliers de personnes. Tu es un, un rayon de soleil. Tu es toujours de bonne humeur. Euh, tu es motivé. On, on dirait que tu as dédié ta vie pour les autres. Tu t'inquiètes toujours pour les autres. Tu es gentil avec tout le monde. Ou à un point tel que des fois, tu vas t'oublier toi-même. Tu as fait des sacrifices toute ta vie pour la boxe. Je dis, ça ne roule pas, tu sais, je dis, ça roule pas sur l'or, tu sais, tu fais pas des centaines de milliers de dollars par année. Toi, c'est box, 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 box tout le temps. Tu crois en tes rêves et nous, on croit en toi. Et on sera là vendredi prochain. C'était le podcast numéro 77 de Laurence Écoute-Parler, le meilleur podcast de l'histoire de la boxe québécoise. Il m'a promis, il m'a promis que Martel, Martel, de on l'a envoyé à l'hôpital, ah, ah, on l'a envoyé à l'hôpital pour la Saint-Valentin. C'est là qu'il va aller, le Québécois, Martel.